0: Después de la tormenta Un claro En el medio del bosque de hormigón
1: Estamos frente a la persona que me dio la peor noticia de mi vida, probablemente. Mucho gusto. Va a pasar el tiempo y Mucho vas gusto. a dimensionar sí. la importancia de ese tuit. El tuit de Matías Mousset fue de
2: 19.30 y pico. 19.05 me lo marcó mira. una amiga hincha de Begrano porque en 1905 es la fundación de Belgrano. Así que mira, mira qué poético. Da torrando mal pedo.
1: 19.05 eh, fue la primera persona que dijo ganó mi ley. Y yo, eh, por supuesto, por un lado decía, ojalá esté equivocado este chico, pero por otro lado digo, este es uno de los periodistas políticos más dateados de la República Argentina, lo este más probable es no que se tenga equivoca, razón, totalmente, claro. Totalmente,
0: totalmente. Fue Así la primera persona confiable. No se
1: equivocó en toda la campaña, y no se va a equivocar ahora. Claro, y le desperté a mi Sofi, a mí a, Sophie, a mí, allá, mi mujer, que estaba durmiendo la siesta y le dije, ganó a mi ley. ¿Cómo lo sabes? Lo dijo Matías Monset.
3: <risa> y ella no, que no, dijo
1: ¿Quién es Matías Monset?
2: <risa> <risa> ¿Cómo Periodista <tanto>? de Twitter. <risa>
1: Eh, también trabaja por supuesto en, en Nacional Rock, eh, sí. en Fa, ahí con, con el amigo Mexur Tiberea y tiene otros trabajos también.
2: Sí, co- eh, corta, la redacción corta, del sitio de noticias.
1: Eh, con y Agustina, el... que estuvo con nosotros el otro día, Bortolozzi. Sí.
2: Sí, con, Agustí, eh, Agost- con con No, perdón, Antonella. Antonella. Antonella, Antonella, Antonella Bartolazzi, Bartolazzi, Que estuvo acá sí.
1: hablando de lo importante. Sí,
2: de, twi- de, de Taylor, de, Suf, Taylor Suf. Sí.
1: Eh Bueno, amigo, ¿cómo se enteró usted? ¿Cómo le llegó la información no, a, yo, a nadie?
2: Yo tenía eh, un sistema de, de mesas con amigos que íbamos cargando mesas en una planilla y eso lo íbamos comparando con los resultados de las elecciones generales. Algo que también hicimos de las generales comparando con lo de las PASO. Básicamente para ver cómo se trasladaban los votos.
1: Ok, um, pero vos con esos datos sabía que te, ibas, te iban a reputear muchísimas personas. Aún así te animaste a tuitearlo.
2: Aún así la demoré, porque en realidad creo que 10 minutos antes ya sabía... 18.55. C- 18.55, ponele que sabía. y um, De hecho, incluso hasta demoré más porque lo dije primero al aire en la transmisión que estábamos con Mexur Okay, claro. Y después lo tuiteé, pero... Ya a las 6 de la tarde... Sí, 6 seis, seis menos 10, 6 menos 5, menos ya se veía que la cosa pintaba mal.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué se veía que la cosa pintaba mal?
2: Porque se veía que la diferencia en el crecimiento de votos que tenía Miley en cada una de las mesas era, pero, claro. abismalmente mayor. Porque no había al... un dato para ilusionarse. Claro. <risa> no, había no había ni uno. <risa>
0: claro, pero bueno, las mesas las mesas cerraban a las a las 18. Sí. Cómo, tema... ¿Cómo fueron? Con... Porque yo no vi bocas de urna, nada.
2: No, no, esto era era con mesas, o sea, sí. era con, con datos oficiales. Eh, pero, por ejemplo, era, no sé, una mesa en la que en la general los teníamos... Mi ley había ganado, no sé, eh, 80 60. Bueno, ahora en la mesa de las generales ganaba 190 a, no, a 80. Claro. Era como... Todo así, era como masa crecía de apuchitos de 10 votos, 20 votos... Y mi ley crecía 100 votos por mesa. Claro. Entonces era, bueno, una mesa así, dos mesas así, tres mesas así... Llegamos a recolectar 50 mesas...
0: En todo el país...
2: Claro, de distintas partes del país y en todas, salvo una, una o dos, digo, la diferencia era muy pronunciada de, de aumento de votos de Miley. ¿Son esas mesas testigos famosas o no? no mesas no. al azar. Era algo que nosotros hicimos de, por nuestra cuenta, digamos. Okay. Eran como
0: mesas testigo, pero de ellos.
2: Claro, claro exactamente. Mesas testigos privadas. Exactamente. Así que bueno, digo, con eso, nosotros teníamos, por ejemplo, en el consolidado de mesas que nosotros habíamos recolectado, si nosotros poníamos los datos de las generales, de las del 22 de octubre, en esas mesas, ganaba masa por un punto. Y ahora el dato que teníamos en la elección del Balotage, con esas mismas mesas, ganaba mi ley 61-39. Claro, con lo cual no había con qué. No había con qué. Es. Eh, y después teníamos también una fórmula, yo soy medio loco de las matemáticas, pero para trasladar eso al crecimiento de acuerdo a los datos de todo el país. Y lo que nos daba, lo que me daba a mí cuando yo tuiteé era 55-45. O sea, fue más o menos... Muy
1: parecido Ay, a lo que no, terminó siendo.
2: A lo que terminó siendo. Así que bueno... Fue básicamente eso. Igualmente, creo que unos minutos antes ya lo sabíamos, era esta fase de negación de decir, no quiero dar esta noticia hasta no agotar toda estancia. O sea, como de... la muerte de no, Diego. ¿viste? Esa agonía
3: sí. fue durísima, ¿verdad? No, o sea, eso de, de tipo, de 6 a 7 de la tarde. Sí. Y, y,
1: y gracias a Dios que se definió rápido, porque imagínate esto mismo, pero hasta las 10 de la noche hubiera sido cuatro horas de sufrimiento peores. Sí,
2: igualmente el conteo ya se esperaba que fuera rápido. Eh, sí,
1: porque como lo es más sencillo. Muy
2: media de la noche ya teníamos prácticamente el 100% de las mesas Totalmente. escrutadas, así que. Sí. ¿Qué, qué pasó en Córdoba, compañero? porque es Córdoba es Mateo? Pasó, pasó lo que tenía que pasar. A ver. Eh, Históricamente Córdoba sí. ha sido así. Es históricamente así, si uno ve incluso la caída de, de comparación con 2015, no es tanta. Digamos, 2015 sacaron, 20, el pronóstico sacó 28,5, en esta elección sacó 25, si no me equivoco, 24,5. Hmm. Es una caída que incluso fue menor a, a caídas que tuviste, como no sé, 20 puntos en San Juan, 18 puntos en Misiones,
3: respecto de 2015. Algo bueno, que es la única experiencia de balotación. Y es que ya, que ya no se puede bajar más en Córdoba. Pero por eso, no, no se pueden parar claro, más votos. abajo el petróleo. Claro, digamos. No pero por qué se iba a caer necesariamente.
2: Y porque es una provincia... A ver, además de que es una provincia complicada... Comparado
3: con 2015, ¿verdad?
2: Sí. eh, Yo creo que han habido cosas... Eh, si bien en 2015 bueno, tenías fresquito lo que había pasado en 2013 Con el tema del acuartelamiento policial y los saqueos Es una provincia que históricamente tiene ese perfil después eh,
1: Ganó Lavania en una elección donde en todo el país había ganado
2: Cristina Y ahí ganó claro. La no, vos fija- eh, no da- Claro, 2007 fue 2007. eso sí creo mirabas un... el mapa y era todo de sí. color salvo Córdoba 2011 ganó Cristina, que fue algo mm. increíble Igualmente ganó con 37 puntos cuando a nivel nacional ganaba por 54 pero, pero sí, ¿no? es una provincia que históricamente tiene este perfil. Después, me parece que los analistas cordobeses, que yo respeto y admiro, eh, cuando hablaron de la visita de masa a Córdoba, dijeron que había sido contraproducente. Lo dijeron antes que... Ocurran las elecciones Dijeron Esta visita estuvo mal ¿Jorn? Fue contraproducente A
1: los cordobeses No les gusta Que visiten la provincia Bueno
2: Hay, hay, hay un poco de eso Qué lo difícil que son Lo que decían Era que bueno Obviamente es un, Hay un perfil Muy opositor En Córdoba Y lo que hizo La visita de masa Fue activar El, el chip digamos. Claro, Está entre nosotros claro. Activar
3: el rechazo claro, Deben lo, haberte visto Lo olían lo Claro es
2: Está claro. acá Está acá
3: era Hacerlos acordar De que había una elección Básicamente claro. Para qué Che y ya que hablamos De otras provincias Pero para que no me quiero Ir de Córdoba no, Y preguntar
1: sobre el peronismo cordobés porque la anomalía total de Córdoba es que gana el peronismo sí. pero es un peronismo que inventaron ustedes que tiene su propio representante y que no se puede trasladar a ningún otro lado sí. mi pregunta es es que Areti medio jugó en contra dijo que Massa era un ministro kirchnerista incluso si no hubiera sido por el encuentro con Estela Carlotto te podría decir que no hubo ninguna señal hacia eh, el movimiento de la ciudad justicialista sí. siendo peronista. Y el, y el día de la elección y, y dijo hallora, algo sobre las
2: madres también. Sí. Y llora medio también que mandó
1: por leí en Política Online que mandó a su gente por debajo a, a, a militar la masa, pero él públicamente no dijo nada. Sí. ¿Cómo se explica que el peronismo de
2: Córdoba no se exprese por el peronismo nacional? El peronismo de Córdoba históricamente tiene eh, un comportamiento que es el de tirar guiños hacia todos lados y terminar cerrando por lo propio. Siempre. Lo, y de hecho... Profesionales. A mí eh. me, claro, a mí me divertía mucho porque lo hacían siempre de la sota con Schiaretti. Entonces es como, bueno, se venía el balotage eh, Macri... Macri Sioli. Sí. De repente De La Sota se acercaba un poquito más quizás al sector de Macri y Es que Arete un poquito más a través de su esposa Alejandra Vigo Que estaba muy cercana a los espacios kirchneristas en ese momento Al kirchnerismo Pero después se cierra por su propia cuenta, digamos No termina arreglando con nadie Eso es lo hicieron Es un
0: varón argentino Es el varón Es un varón argentino Es un varón argentino,
2: un varón argentino sí. histérico Tóxico, sí, tóxico. tóxico. Sí. Eso lo hicieron siempre y siempre le funcionó eh, entonces, me me, decía, me gusta cómo logran disociar, sí. que la gente no vea que
1: es peronismo lo que votan en Córdoba y que sí, nunca sí. votarían peronismo para la Nacional, pero sí votan peronismo y no les preocupa nada. No,
2: no, no hay nada, no. No, hay, no no, se percibe como claro. una incoherencia ni ideológica ni nada. Todo pelota. Todo pelota. Y, y me, <risa> me parece es que es
3: increíble, el, es increíble.
2: Y el peron, lo que le pasaba, por ejemplo, en esta elección Es que Areti y Yarlora, que hicieron lo mismo, es que Areti se acercó un poquito más a Mila y Yarlora un poquito más, pero siempre tenue. Lo sutil. mínimo. Eh, Le dio un like
0: sí. Le dio un like en la Tori eh, quizá, Quizás Yajora se la jugó un poquito más Yajora mandó tiró. unos fueguitos sí. 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 Es que solo like de las historias Sí, todo. Pero
2: hay una realidad que es que A ver, si vos me decís El aparato del peronismo eh, provincial eh, Militó a masa ¿Ah, sí? El aparato militó todo a masa pero. Porque
3: no estaba la, la idea de que Schiaretti o la gente de Schiaretti llamaba para apretar a candidatos que desafiaban a ley? o sea que.
2: ¿No? Schiaretti dio libertad de acción, okay. dio libertad de claro, acción. Sí
3: el boludo. Y, y
2: después vos sabías que la libertad de acción por abajo iba a ser una militancia masa. El okay. tema es que hay un descalce entre la. No se notó. Claro, entre la dirigencia, <risas> la dirigencia media y baja y los votantes. Porque hay un tema que es el gran problema para Schiaretti y para Yarlora era si yo me la juego por eh, mi ley, me peleo con toda mi dirigencia media y baja. Total. Me, me genero un quilombo en mi estructura política. Claro, y aparte
1: Córdoba tiene distintas sí. realidades, no es lo mismo el norte de córdoba es que el sur, que es la
2: capital, claro. ¿no? Y si yo me pronuncio por masa, me peleo con mis votantes. Claro. Claro. Entonces, bueno, eso siempre lo resuelven de la manera más limpia posible, que es, no se la juegan por nadie. Eh, y yo creo que la recibe
1: Estela porque no le queda otra. Estela me quiere ver, ¿qué sí. quiere no, que haga? Que
2: no, igualmente particularmente en el caso de derechos humanos, siempre han tenido una postura eh, muy, digo, muy fuerte. Sí, de hecho, fuerte. Y, y, claro, claro. y muy sincera. De hecho, si pueden, después vean el video de cuando fue la, la sentencia de la mega causa la perla en Córdoba que fue, la perla fue el centro de la detención más grande de Córdoba y hubo una mega causa fue la causa con mayor cantidad de condenados de la última dictadura es que Areti fue fue insultado por los genocidas cuando después de ser condenados y hay un momento en que él se quiebra que Ustedes van a llorar viendo Schiaretti a que parece imposible El árbol lloró sí. El
0: árbol lloró Con sus lágrimas milenarias sí, sí. No,
2: pero Sabia Lloró sabia Game of Thrones pero lo, Van a escuchar Schiaretti hablando de la dictadura De una manera que los va a emocionar De una manera que seguramente no los emociona Ni, digo, ningún dirigente del peronismo nacional Mirá. Bien Qué Muy interesante, interesante
3: eso Tampoco se notó eh, <risa> Porque arreglaron con Villarroel <risa> Porque <¿no>? básicamente <risa> eh, Che, y para hay que hay algo más de Córdoba ¿O podemos pasar? No, a no pasemos, pasemos Porque está Santa Fe también Sí que no sé, que circulaba el viernes a la noche, eh, con Santa che, Fe, che, Perotti está re remándola por abajo, sí. eh. Nos imponemos en Santa Fe y es lo que hace la diferencia porque la sí. provincia la ganamos, la ciudad no sé, Córdoba no sé y en Santa como Fe. Si, como si Perotti como si Perotti moviera algo a esta altura. Como, moviera algo a esta como altura. si hubiera gobernado bien Perotti. Sí, pero claro. eh, masacró mi ley en Santa Fe, en Rosario, en Santa Fe también. Sí, masacró en Santa Fe,
2: masacró en Mendoza, que Mendoza creo que fue uno de los. Sí, después de Córdoba. La... Después de Córdoba fue Mendoza, que Mendoza solía ser un poquito más parejo. Eh, pero sí, sí, no, claro. A ver, la zona no, de no, ¿no estaba
3: la idea de que se definía en Santa Fe? ¿O estoy sobrevalorando algo? No sé. Yo tenía, no sé en qué grupo no le no, yo
2: tenía la sensación de que podía definirse en la capital federal. Ajá. De que podía ser la capital federal Que diera la sorpresa Porque a Milei le había costado Milei ley tuvo, sacó en la capital federal Creo que 18 puntos sí, En la poco. PASO de, 2017, de 2021 mm. Volvió a sacar lo mismo En las generales de 2021 En la PASO de este año sacó 19 puntos En las generales de este año sacó 19 Es como no pasaba los 20 Claro uh-huh. Le, le costaba mucho pasar los 20
1: De hecho eh, dijimos acá que la Ciudad de Buenos Aires Raramente no acompañaba tanto a Milley sí. ¿Pero qué pasó en, bueno, en el balotaje?
2: Bueno, y se trasladó el voto pro de manera directa. íntegra Jorge directa. Macri Y siquiera Jorge Ping Macri el, Me parece que es el voto pro
1: No, no, digo, el votante que había votado a Jorge Macri En sí, las claro. generales se pasó todo Sí. A,
3: a ¿Y, y, a y superó el 50 no. no? Sí, ganó, en el... ganó capital Sí, capital. no ganó capital con más del 60%
2: Bien. Eh, no, eh, no, muy bien, Mati... No, perdón, perdón, más de 60. No, no 60 no, 58 a 42. Sí. Okay. Igualmente fue... Hay, te, 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 pero fue el único distrito en el que el peronismo creció mucho de 2015 a la fecha. Vamos, carajo. 10 puntos, 32 okay. a 42. Sí, el resto, rarísimo, rarísimo. Caído total.
0: Mati 3, Mati, Mati número 3, sí. Matías eh, Mauset. Eh, ¿Qué onda las, los tweets? Porque ya a esta altura que vamos a decir rumores, no entendemos. Pero esta idea de, esta idea de que hubo traición. Hubo, ¿Hubo traición? ¿Hubo complot? ¿Hubo traición? ¿Hubo, hubo complot? complot. Eh, y que, como que, que empezaban a, a, a especular entre las últimas horas de ayer y sobre todo la mañana de hoy con respecto a. Bueno, si vos sacas este resultado, es que los gobernadores que eran presuntamente tuyos no ayudaron eh, como debieron haber ayudado, ¿no? Que para mí eso siempre está un poco en disputa con con la idea de los aparatos y que verdaderamente la gente vota lo que vota, eh, pero que se rumoreó mucho y que que también como que más estaba enojado, que no sé qué, bueno, estas teorías conspirativas.
2: Sí, yo creo, a ver, principalmente me parece que vos tenés de... eh, si vos tenés que conceptualizar qué es el aparato, es básicamente es una lista de personas que vos crees que te van a votar, que estimás que te van a votar, y es asegurar que esa gente vaya.
0: Claro, es, es asegurarles. Es, es llevarlos si y Traslado
2: si no tienen traslado, es asegurarles. En Ciudad de Buenos Aires no están. En las grandes ciudades lo que vos tenés es que normalmente si vos no tenés descalzado el domicilio real del domicilio que tenés el documento, vas a votar caminando. Digamos. Total,
1: sí, tenés una escuela de dos sí. cuadras.
2: Esto en Capital Federal pasa, en Córdoba, en, Cord- en las grandes ciudades pasa, pero en el interior, claro. muchas veces en las, en las ciudades que no son capitales de distritos, eh, tenés que trasladarte para votar. Tenés que ir en auto o en colectivo o en lo que sea. Entonces, bueno, el aparato es asegurarle movilidad y traslado y asegurar que esa gente va a votar, la gente que vos estimás que te puede votar. Eh. Si hubiera una baja en la participación, yo te hubiese dicho y bueno, puede ser que haya fallado el aparato. Ahora, si con el feriado, con se supone que dos opciones que llaman menos que toda la variedad de opciones que tenías en las generales. Tuviste más participación electoral y lo que pasó es que se volcó gente masivamente a votar. No sé si te falló el aparato. Lo que falló básicamente es que el voto de Bullrich se trasladó de manera íntegra. A, a Javier Milei. Me parece que ahí es donde estuvo la clave. Y claro, me...
1: Yo decía acá que el voto, el voto Bullri, el voto Larreta ya había ido a masa en la primera vuelta. Eso es
2: lo que a mí me pareció. Porque había una idea. No era
1: que están sí. ahí adentro y ahora van a ir a masa, que era lo que se especulaba. Sino claro. que para mí ya. Por eso había levantado tanto masa y había sacado el 37% sí. en la primera vuelta. Porque ya ese voto radical, el voto, eh, sí. el voto Morales, el voto La Reta, el voto Evolución. Sí, es todo, claro. eh, todo ese voto ya había ido a sí. más en primera vuelta. Yo, eh, no hoy, había más que ese voto, digamos.
2: Hoy llegué a esa misma conclusión. Porque hay ni idea, había un, idea, un discurso, una idea de que falló el llamado al gobierno de unidad. Y para mí no falló, simplemente se adelantó.
1: Solo que la unidad era, era menos que mi. Era más chiquita, claro, la claro. unidad
0: era más pequeña.
1: Sí, y pensando en eso, el fin de los aparatos, viste que siempre se pregunta lo mismo. Est- mi ley no hizo campaña, no pegó un cartel, no, no usó casi ningún tipo de, de, de aporte en redes sociales. Todo lo que hizo fue los minutos que la televisión le se dio y las notas que le dio a cuatro periodistas repetidas veces. eh, Sin más que eso, el tipo logra hacer esta elección. ¿Pone en crisis también algunas verdades que estaban en piedra sobre cómo se establecen eh, la movilización, la militancia, la forma de convencer a la gente?
2: Yo creo que sí. Eh, de hecho ya estaba en crisis, solo que no nos estábamos dando cuenta Pero sí, sí, a ver, Milei. La gran sorpresa de Milei, por ejemplo en las PASO Fue que había sacado 50 puntos En un distrito que no había pisado Milei termina esta campaña sin conocer Salta Y sacó en las digamos Fue punta de lanza Salta Sacó 50 puntos en las PASO Y así todo después no fue Y, no, y tampoco fue, <risa> no es que dijo Bueno, me votaron 50% voy no Claro, fue. no
1: fue eh, y, y mejoró
2: y mejoró. No, claramente, a mí me parece que se van a, es poco feliz lo que voy a decir, pero se van a poner en cuestión muchas de las verdades impolutas que tiene, llámalo como quieras, el peronismo, el progresismo, el, la centroizquierda, izquierda en general. El movimiento nacional y popular. Movimiento todo, todo eso tiene ciertas grandes y máximas verdades Faltó militancia, faltó territorio Los
1: intendentes terri- sí,
2: te- Todo eso eh, Y además la forma también de comportarse con la calle Yo creo que acá es donde va a haber Que también eh, tener un La presencia Obviamente en redes me parece, En algún punto suple la presencia real Que uh-huh. vos tengas y capas, eh, ciertas prácticas que uno consideraba, bueno, esto es lo que hay que hacer ante determinadas situaciones, porque lo dice el manual de de lo, conducción que, se viene, política. Claro, de lo que se viene haciendo hace 150 años, Ajá. de repente me parece que te generan más, eh, son contraproducentes, te generan más rechazo que, que, que adhesiones.
0: Claro, ponele, esta, para citar uno, me parece que uno bastante obvio, es esta idea... Eh, Inalterable de que un acto hipermasivo es una demostración política. Es primero una demostración política y segundo una demostración política que suma.
2: Sí. Eh, La idea en general, te la digo, no solo actos políticos, sino la idea de ganar la calle. ¿Eso es importante para vos o no? Para mí esa idea de que siempre fue
1: importante empieza a ponerse en crisis. Claro, yo pensaba, por ejemplo, hace cuatro días atrás, el jueves pasado... Eh, gran parte de, de, de los movimientos nacionales y populares criticaban el acto de Córdoba de mi ley porque no había ido nadie Sí. te acordás que decían eh la foto esa
2: es mentira en realidad no fue nadie eran cuatro gatos sí. locos fue ¿Terminó? mucho menos gente que en Macri 2019
1: pero terminó hecho. sacando 75% ¿Sí? por de los votos sí, entonces
2: sí. ¿Cuál es
1: la bardeada que no fue nadie al acto? Si después, en la que vale, que son las elecciones, el tipo saca siete de cada
2: 10. Sí, no, a ver, yo creo que el público de Milei, Milei propiamente el público de él, se moviliza. El público pro, sabemos que no se moviliza, no es un público que se moviliza, y ese es ese que terminó decidiendo la elección. Pero aparte hay una cuestión que me, yo, digo, con esto de ganar la calle, me parece que hay como toda una liturgia dentro de todo el progresismo en general, tanto desde el peronismo como desde la izquierda, centroizquierda o izquierda extrema, con respecto a esto de que la lucha en la calle te, 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 te hace lograr cosas, que sí te hace lograr cosas pero a tu vez te genera resistencia para mí hay un punto que es muy positivo de esta campaña del peronismo más allá de que se haya perdido, me parece que le dio madurez al peronismo, le permitió discutir cosas que antes no discutía le permitió tener una agenda de seguridad por ejemplo que nunca se tuvo con un candidato que además tiene credibilidad en esa materia que nunca se tuvo a ningún peronista con credibilidad en materia de seguridad entonces, eso me parece que eh, Son aspectos que son muy positivos eh, Me parece que esa, esa madurez Como para afrontar ese tipo de temas También tiene que eh, Trasladarse a que los mecanismos Que vos usás sean efectivos Para el fin que, que vos lo necesitas Y gobernar un poco mejor o sea Gobernar no. un poco mejor, ahora <risa> No, no vas a gobernar, vas a gobernar algunos distritos, vas a gobernar la provincia de Buenos Aires. que eh, Va a ser muy difícil. ¿Cómo no, no? va a
0: quedar eso? Sí, quería como preguntarte una de las cosas eh, de, de la, las especulaciones que hay hoy es, bueno, queda Axel bastante incómodo de alguna manera, porque tener la provincia de un signo político y la nación de otro es algo complejo. Sí. ¿Y cómo aporta esto? ¿Cómo arma eh, ese escenario...? Futuro del de peronismo como,
2: como Axel como candidato? Yo creo que primero no, no veo muchas chances de que no haya un acuerdo de gobernabilidad y un pacto de eh, piñas eh, de, arriba del cinturón. Sí, entre de mi, hecho, entre Milen Milen y Axel. no
1: habla mal de Axel Gisilov. No sé si es se cierto, no, de eso. No, hubo no mucha... habla
2: mal de él en ningún momento. Bueno, eh, me parece que eso se va a profundizar ahora con un pacto de no agresión. Ok. Entre. Mil, no agresión, me refiero, no, no que no se bardeen en televisión, obviamente, pero me refiero a eh, una cuestión de no complicarse mutuamente los gobiernos. Del caso de Milley, desde lo presupuestario, en el caso de Axel, de levantarle la provincia de Buenos Aires en, en rebelión. Hmm. Eh, porque lo necesitan los dos. Claro. Básicamente, digo, Axel no puede gobernar sin eh, un mínimo acuerdo con el presidente de la nación y el presidente no puede tener al 40% de su población Total. en contra.
1: Y aparte, pensando en un posible mal gobierno de Milei o alguna política pública negativa para los sectores populares, que uno a priori puede suponer que un gobierno de Milei va a terminar eh, 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 llevando a cabo. La provincia de Buenos Aires y el conurbano precisamente va a ser el lugar más crítico que es el único lugar, si mirás el mapa donde ganó el Frente de Todos
2: La caja de resonancia es lo único
1: Formosa, Santiago del Estero, el conurbano Se acabó
2: No Y aparte me parece que pasa otra cosa que es que el peronismo se va a enfrentar ahora a un proceso que ya vivió en 2015 y que lo vivió junto por el cambio en 2019 que es, bueno queda un escenario en el que algunos tienen responsabilidades tanto de gobernar algo lo que sea una provincia un municipio o un sindicato ponele. totalmente y los que no y ahí en, va, pasó en 2015 y pasó en 2019 que hay un descalce en cuál es la forma de hacer oposición que tiene cada uno esa ¿Qué? es la gran discusión que se viene al peronismo cómo se le hace oposición a un gobierno de mi ley yo creo que los gobernadores van a acordar esto Como mismo hicieron esto mismo. toda la vida
1: Claro. Hasta con el peor gobierno del mundo a, a, arreglan porque si, les conviene.
2: Porque no, porque si se estalla todo, estalla también en tu provincia, claro. digamos. Necesitas también ese marco de tranquilidad. Eh, y hay un sector del peronismo que ni siquiera te lo digo como algo malo, pero que va, va a ser oposición pura y dura.
1: Porque que son los que no tienen cargos, digamos. Claro,
2: pero ves que está bien eso porque hay una cuestión que es que no existen los espacios vacíos en la política. En la política el espacio vacío alguien lo llena eh, Yo creo que en algún momento Milei aparece y llena el espacio vacío Que era el de El que había votado A Alberto Fernández Por mucho odio a Macri Y de repente no, no Está decepcionado, está desilusionado No quiere volver a Macri Entonces apareció la figura de Milei Y creo que Cristina cuando empieza a ser crítica Del gobierno internamente Busca disputar esa representación lo que pasa es que después, por eso empezó a aparecer esa figura, viste, del tipo que te decía yo voto a Cristina, pero bueno, si no está Cristina voto a Milei. Que uno decía ideológicamente ¿qué te... Bueno, pasaba en Lula y Bolsonaro también. Claro. Que te... Yo voto a Lula sí. No está Lula, voto a Bolsonaro. Claro que vos decir ideológicamente qué te pasa y no, bueno es ese sector de representación. Terminó pasando Cristina no fue candidata y Milley sí Eso, digo, te ayuda mucho más para captar un cierto público. Y pero, cómo las
1: personalidades fuertes y, y la dirección, sí. equivocado o no, termina siendo eh, para un votante una certeza. Como sí. Yo prefiero votar a este que dice que sabe algo antes que a este que capaz que sí. no tanto, ¿no? Lo veo más convencido. Yo no sé si estoy de acuerdo, no sé si sus ideas son buenas o no, pero el tipo lo veo convencido y listo, ya sí. está, ¿no? Hay como una cosa de
2: la decisión. Bueno, junto por el cambio yo creo que tuvo... Un eh, error muy grande Que es, él tuvo esta división claro. Fue muy violenta esta división Y terminaron limando A los que tenían responsabilidades Por reunirse con Alberto, que era algo que vos tenés que hacer Si sos jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos claro, Aires
1: sos eh, Y más en una pandemia Yo creo que,
2: es que el peronismo tiene la oportunidad ahora Sobre todo porque hay, hay, ha pasado algo que es que eh, Ese planteo del 2015 De che, autocrítica, autocrítica, autocrítica La autocrítica parece que ya está hecha Se sí, hizo sí. durante la campaña Se adelantó la autocrítica o sea, la campaña fue autocrítica. Y aparte, ¿cuál sería
1: la autocrítica que hay que hacer? Que se gobernó no, mal, se, que no... Hubo... Y se gobernó
2: mal. Y, se es, está. y ese es el motivo de la derrota. Sí. Eh, pero ahora me parece que el peronismo tiene la, la oportunidad de... Eh, Dijo algo más que me pareció sí.
1: interesante Esto de yo me voy a mi casa eh, No me retiro de la política Siempre voy a defenderlos Pero ojalá venga una generación nueva ¿No? Sí. ¿No? Dijo, Y que lo diga él sí, sí. Me parece importante porque es el emergente de este momento histórico
2: Claro, pero a mí me parece incluso esto Que eh, vos tenés A ver, esta división que se viene sí. Que no, no hace falta que sea división partidaria Me parece que de hecho los se llega a que Puedan convivir todos sin agresión Los que van a ser oposición Pura y dura y los que van a acordar y que mantener cierto nivel de estrategia conjunta y que no
1: se puteen entre ellos que no
2: se puteen entre ellos pese a eso si se logra eso yo creo que el peronismo va a llegar
1: que Máximo no se enoje con Axel, quiere decir vos. Exactamente.
0: Eso. Es, lo, es lo más importante.
1: <risa> Sobre todo porque si vos... Y si lo hacen, que lo hagan en una habitación, claro. sin micrófonos. Sí. No que lo hagan en, una, en un escenario. Sí, pero aparte hay algo que es
2: que el sector que se perfila para hacer la oposición pura y dura es el kirchnerismo. Porque Totalmente. Porque es, es el espacio que además tiene coherencia en, en esa Yo línea. Yo lo
1: que planteaba que quizás la RETA también logre armar ahí sí. un, un foco de, de oposición... Eh, que le pueda llegar a ser exitoso si le va mal a mi ley. Sí. Que él pueda capitalizar ese antiperonismo que todavía sigue existiendo, quedó claro en las elecciones, sí. eh, y, y de, desde la entrada dijo yo con mi ley no, yo no voy a acordar sí. con mi ley. Entonces que quede para dentro de cuatro años como una opción no peronista distinta a la, a la actual que está gobernando, sí. ¿no? Y
2: sostener ese enero de tercios, por ejemplo.
1: Exacto. Y aparte le puede llegar a convenir porque. Uno quiere que le vaya bien porque no quiere que le vaya mal a su país y sí. a su gente Pero lo más probable es que si aplica las políticas que, que dice que va a aplicar Le vaya mal como cada vez que se aplicaron esas políticas sí. Y ahí la reta para mí puede ocupar un, sí. un buen lugar de tercio
2: Y aparte pasa va a pasar por primera vez en la historia argentina Algo que no sucedió nunca que es que se van a encontrar peronismo y radicalismo en la oposición Mira qué interesante. Nunca el democráticamente, digo. Nunca estuvimos acá juntos. <risa> Nunca estuvimos acá juntos. bueno,
0: pero el radicalismo, esto a chequearlo, quedó totalmente descindido del pro, el radicalismo, sí se fue todo.
2: No, hay algunos que... Luis Petri está Sí, con, Luis P, pero Luis Petri es... Como, dijo, como, como bien dijo Gerardo Morales, Luis Petri no existe. El de
1: Corrientes creo que está tratando de organizar algo sí. para sacarle a Morales el timón de la UTR, ¿no?
2: Sí. Pero el gran grueso de Valdez la Unión Cívica Radical, Valdez, Gustavo Valdés, la uni, la, el grueso de la Unión Cívica Radical va a pasar a la oposición. Y ahí, ¿viste qué sé yo? Es un gran bober...
1: Y aparte me imagino A los dos partidos políticos Más importantes de la Argentina claro. 200 años mirándose ¿Qué hacemos acá los dos? En una marcha Vamos
0: a estar compartiendo Me parece muy cuando emocionante Con viejo sí, Olor a pis
2: sí. Y aparte algo Vives sí, de la cámara Y olor a meo Esto que veo a plantear Capaz que es muy loco, ¿no? Pero cuando vos estás junto a la oposición Normalmente eh, coordinas acciones. Sí, sí.
0: Claro, te haces amigo. Te, te haces, amigo haces un
2: poco ahí. amigo, digamos. te haces, como amigo. Te, te 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 haces amigo
1: en el Congreso, aunque estés en las antípodas. No, sí, pero Se
2: llevan bien igual. Pero bueno, tenés que acordar cómo desarrollar una estrategia de, de, de oposición junta. Y puede pasar, ha pasado un par de veces, que estar tan juntitos en la oposición y acordar tanto y llevarse tan bien y todo eso. en el caso del 2019 terminó derivando en que confluyan masa. Y el kirchnerismo en una opción política, después Totalmente. de dos años. De confluir en eso. No digo que vaya a pasar y que tengamos una alianza multicolor tipo Lula admin pero ahí queda fuera pero de la. pero sería reta, lindo eh. que
0: pasara a mí me a mí me gustan sí. esas a mí me gustan esos momentos sí. o sea yo quería que de hecho ganaran
1: yo sí, de hecho sí,
2: <risa> yo, sí.
0: quería, yo de hecho quería que no llegara Thanos. Claro. Eh, pero, pero bueno paso,
1: bote la reta Digo, si no va a ganar a <risa> alguien ojalá que sea este sí, sí eh, absolutamente. lamentablemente eh, fue el peor de los tres, sí. las <risa> opciones bueno no sé eh, Patricia Burris es peor que la, que Milei o no ah, ya tengo mis dudas
0: no a mí no me parece a mí no yo sostengo que a mí no me parece peor no no me parecía peor antes y en el momento en el que yo propuse que pensáramos es sobre el dilema de si hay que votar a Milley o hay que votar a Bullrich fui altamente criticada casi me cuesta peleas con amigas haber dicho sin miramientos Bullrich
1: no, y de hecho quedó claro que en un balotaje Bullrich eh, eh, Milley habría ganado. Sí, abs-
0: bueno yo pero creo... eso yo creo que no se planteó tanto esa pregunta hipotética y desde los sectores Eh, Más kirchneristas y ni tan kirchneristas La idea era yo voto en blanco Y para mí eso era una buena radiografía De lo que estaba pasando del otro lado
2: Igualmente quedó demostrado en esta elección ya había quedado mostrado en 2015, pero a mostrado de nuevo la gente no vota en blanco en los balotajes. Las, las dos elecciones con menos voto en blanco en la historia de la, a a la democracia. De,
1: en blanco? Si está ahí, está servida son dos boletas. Está ahí. Es lindo. Eh, pero
2: aparte, hay la, las elecciones generales normalmente tienen dos puntos y pico de voto en blanco y las PASO tienen cuatro puntos de voto en blanco. Los balotajes no pasan de uno y medio o sea, no vota en blanco la gente en los balotajes.
1: Hermoso. Eh, es Matías Mousset, te agradecemos sí. un montón. Hoy antes de entrar acá, estaba leyendo un tweet de alguien que contó que en la constitución del ese gran estadista que se llamó Raúl Alfonsín impuso la lógica de Balotage con esta esta lógica que es como hay más antiperonistas que peronistas en este país si hay balotage vamos a ganar siempre nosotros pensaba él que el radicalismo sí. iba a vivir por siempre eh, y se dio porque Un visionario. si vos pensás y bueno la verdad que esas cosas para gobernar era, era más complicado si sí, sí, no le iba bien pero para tomar esas decisiones macro y ver el país política. a 30 años el número uno buen pensador eh, el chabón en esa misma constitución incorporó la que el senador por la minoría era uno sí. y eso también hizo que los radicales no pierdan poder porque si no después de, de claro. ese momento del 2001 se iban a quedar sin sí. un solo senador. Sí, sí. Eh, y esto fue muy importante porque hubo solo dos escenarios de balotage desde el 94 hasta hoy, eh, Macri contra Scioli y Milei contra Massa, y todos sabemos qué pasó. Sí. Es decir, para pensarlo hacia el futuro, si hay balotage, perdemos, sí. hay que ganar en primera vuelta.
2: Y para pensarlo de otra manera, Milei es presidente gracias a Raúl Alfonsín que lo odia y le pesaba por eso gracias a que me gusta la, con
1: esta reflexión a que le hacía punching
2: ball
0: nadie sabe para quién trabaja como decimos en mi tierra
1: es como Oppenheimer
0: totalmente
1: Alfonsín estaba inventando la bomba atómica que era mi ley presidente gracias por haber pasado por después de la tormenta bueno, una vez más gracias. sos espectacular te lo digo públicamente y en tu carrera periodística te va a ir muy bien
2: Ay, muchas gracias espero
1: bien. que cuando seas eh, una de esas figuritas muy eh, conocidas de la televisión y de la radio nos te sigas acordando de nosotros
2: sí no me no, no sé recibir elogios. Cuando seas que... el gato silvestre. O sea, no nos
0: olvides, eh, sí. Matías, pero bueno, sí, no, que no, te ni- tenemos que de decir. De ninguna
2: manera. Muchas gracias.